0: Äripäeva Raadio!
1: Energiatund! Saate toob teie nii anname jõudu Eestile!
0: Tere ja äripäeva Raadio kuulaja! Algab Energiatunni saade. Korra kuus siin saates me ülevaadete oleme andmas kuuletele, mis energiaturul toimumas on. Ja tänases saates oleme täpselt selle teema fokusesse võtnud. Millised võiksid olla energiahinnad saabuval talvel, tundub, et stabiilsust selles osas siin piirkonnasega ka maailmas saavutatud ei ole ning mis nüüd juhtum hakkab nii nafta, elektri kui ka teiste energiakandjate vaates siis toimuma hakkab, seda siis ka rääkima asume ja meil on öelda, et Kaks spetsialisti energiakauplejat on meil täna saatesse tulnud. Kõigepealt tere tulemast Baltic Energy Partnersi juhatuse liige ja energiakaupleja Marko Ellikson. Tere on me Ja teiseks külaliseks energiakontserni Aaleksela energiaportveli juht Kalvi Nõu tervist. Terega minu poolt. Mina saate juht Lauri Leet. Me alustamegi mõistest energiekriise külalised. Kui Ukraina sõda algas, siis me olime energiakriisi sisenemas, Seda sõna kasutati järjest rohkem nii meil Eestis, piirkonnas kui ka Euroopas. Võib-olla isegi laiemalt. Nüüd mingi periood siin käimas oleval aastal 2023 kuidagi öeldi, et see on läbis et Nüüd meil on energiinnad jälle stabiliseerunud, tulnud alla. Aga viimaste nädalate sündmused on siin toonud uusi muutujaid. Kuidas te julgete praegu öelda, kas see nüüd on läbi või ta kestab või ta oppiski võib veel süveneda? Marko, kuidas oleks hinnang?
1: Energiakriisi defineerida on suht keeruline. Ta on, ilmselt me oleme energiakriisis selge, et endiselt lihtsalt selle kui eelmine aasta oli see kriis selline akuutne, hinnad läksid taevasse, Aasta aega tagasi kaasihinnad olid seal 350 eurot megavat tunni kohta, ja, ja siin 17. augustil oli spot elektrihind 4000 eurot megawatt tunni kohta. No, Praegu me sellest oluliselt madalamal tasemel, aga mis on muutunud võrreldes varasemaga on eelkõige see, et energiasüsteemis puuduvad puhvrid, et ei ole enam sellist, noh, ütleme, et ei kaasi. Tarnetes ei ole sellist no, tegijat nagu Venema ja Euroopa jaoks, kes suutis alati vaedusel kaasi juurde lisadesüsteemi, sest Venemaalt ju tegelikult kaas enam ei ostata, et, et küll on väikene osa, mis läheb läbi Ukraina ja, ja teatud osa, mis läheb küll läbi, läbi türgi veel Euroopasse ja, ja mingi osa siis ka elangeed. Aga Aga sama on ka muude valdkondadega, et, et kui puhred ei ole, siis turg hästi kiiresti reageerib igasugustele uudistele ja, ja see on see, mida me nagu, no, viimastel kuudel väga ehedalt näeme, et, et kohe kui on, on keegi tõstab punase lippu üles, siis kõigepealt mõeldakse läbi kõik kõige hullemad sõnaariumid mis siis saab, et, et kas on jälle lahti, kas jälle äh, purustatakse siin äh, kaasitorusid ja, ja, ja muid asja. Ja, ja loomulikult äh, seejärel turg üldju ju rauneb, et, äh, et tehakse siis oma terjaldused segiteks välja, et, et, et noh, fundamentaalselt äh, varud on olemas, kõik on ju tegelikult noh, suhteliselt hästi turvatud, aga sellegi poolest puhvrite puudumine tähendab seda, et, et koheselt võidakse ülereageerida ja hinnad ütlevad.
0: Kalvi, kuidas on, kas see puhvrite puudumine, ja samas see turg rahuneb nagu Marko tõe välja, kas see võib uugtuda praegu siin lähiajal Eestis ka, kui me teame nüüd lähinädala sündmusi nii Baltik konnektori katkestust kui ka, kui ka uud
2: Jah me näeme seda tegelikult üsna tihti, kas kui me vaatame, mis augustis elektri turul toimus piisas sellest, et jälle paar sellist olulist infrastruktuuri objekti oli see siis auvere näiteks elektrijaam, mis läks välja või Soomes tuumajaam, mis läks välja või, või olid seal piirangud kuskil ülekande võimsustes Rootsiga koheselt elektrihinnad üppavad selle peale See jällegi ilmestab seda, et süsteemis ei ole need pufreid, et kui miski läheb hoolduses, miski läheb planeerimata välja, et siis tuleks asemele midagi, mis suudaks seda efektiivselt kompenseerida. Sama me näeme täna ka kaasiturul, et Soome oli väga sõltuv Baltic et tagada ta kaasivarustatus nii pea kui nüüd nädalavahetuselt Baltic Connector, Välja kukkus süsteemist, et koheselt süste Soomes kaasi hinnad hüppesid selle peale, jällegi näitab seda, et süsteem on haavatav, seal infrastruktuuris ongi täna sisuliselt ainult kaks kohta, kust kaas saab veel Soome võrku siseneda ja noh, ollakse hetkel väga ärevad, et,
0: et mis saab, mis saab hakkab talvel? Sõda nüüd algas Iisraeli ja, ja Hamassi vahel mõni päev tagasi. Me ei tea, kuhu see välja jõuab. Nüüd tänasel päeval 10. oktoobril, teisi päeval, kui me seda saadet salvestame, on siin märk, et ta võib laieneda teie hinnang. Teadmata, kuhu see sõda välja viib. Palju see võib mõjutada energia hindade energiahindade aset ja siis seda kaudu jõuab ka viivitusega Eestis ikkagi tarbjani.
1: No siin on need mõjud erinevad, et, et üks, üks on mõju naftahinale ja noh, naftahind on, on väga seotud sellega, mis loomulikult lähi toimub, alati lähi seda sündmust, seda mõjutavad. Teine osa on maailma majandusüldine seis, et mis ei ole väga hea, pigem tuleb ju negatiivsed uudised pidevalt ja, Ja sõltub siis tõesti sellest, et, et kui palju see si seal areneb, et, et kas sellel võiks olla veel mingisugused rängemad mõjusid, kas ma näiteks või näiteks nafta saadavusele või mitte tähendab ja hinnamust. aga noh ka siin mõju on, on ilmselt pigem nagu lühiaelne vähemalt hetke seisuga. Noh, kuigi seal piirkonnas on ka noh, vähemalt teisel pool, araabipool saad Katar, mis on, on maailm üks suuremaid LNG eksporti ja Et kui see peaks sinna kuidagi pidi jõudma, no, siis kahtamata see, see effekt on suur, pärast, et Katar, Tarni Pellenkeet päris mitmesse kohta, et, et kõik sõltub sellest, et, et mis seal siis tegelikult nagu, toimuma hakkab, et, et ma arvan, et, et praegusel hetkel, no, kui vaadata, mis, mis see toimus, suhteliselt kiiresti reageeris Euroopas kaasihind, aga ei tasu unustada sellegi poolest, et, et mahutid on täis, on ligi 97% Euroopa kaasimahutud täis, tarbimine on vähenenud üheks sõgu vaatas vähemalt kui tagasi vaadata ja, ja LNG on ju saadaval et, et ei ole seda, et oleks puudu ja ei ole ka Aasianudlus tulnud turule, et, et pigem ka Aasias ennustatakse sellist nöölde, pehmemat vähemalt talvalgust tulevat ja Aasia nõudlus ei ole tagasi tulnud, ei, ei konkureerita otseselt Euroopaga Ehk siis just kui fundamentaalselt on, on nagu kõik paigas, aga tõepoolest, et kuna need puhvreid ei ole, et, et siis sellised äkkelised muudatused või
0: shokid võivad enda väga kiiresti liigutada üles alla. Kalvi, kui nüüd Marko Kaasi juurde selle juttu nüüd tüüris, siis võtame võibolla Kaasis esimesena energikandjatest ka ette siin põhjalikumalt. Baltikkonnektor on katki, me ei tea, palju see parandus võtab. Samas, jah, mahutid on Euroopas täis äh, ja meie leedu kaudu, kas saame oma LNG Leedust Läti kaudu piisavad kätte, kui me Balti ei saa tööle võibolla mitmeid kuid talvel.
2: Ja Eesti Baltikumi tervikuna varustuskindlus täna ei ole küsimärgi küsimärgial, sest ka Läti maagaasi hoidla on peaaegu ääreni kaasi täis, klaipedas saab kaasi juurde tulla, et Baltikum võib selles mõttes hinnata rahulikult, et varustuskindlus on tagatud. Kes peaksid täna, natuke ärevamad olema on Soome tarbijad. Kui toru nüüd ei saa kiiremas korras terveks, ei saa turule tagasi. No, siis ongi Soome turg on väga sõltuv sellest, et kas ja kui palju kaasid tuuakse inkosse. Ka hamine LNG terminalil on oma roll seal tagada süsteemi nii-öelda balants ja lisadarned vajadusel. Aga, aga täna talve perioodile! ei olnud, minu teada, veel ükski turuosaline ühtegi kargot inkosse tellinud. õhtul tuli ka teada kaskriidilt, et hetkel ka ei lubata sinna ühtegi kargot enne tellida, kui selgub, mis olukord selle Balti-konnektorega täpsemalt on. Nii et ebamäärasust on kaht, kahtlamata palju. Öö, olen üsna kindel, et see jõuab ka kliendi lõphinde Soomes. Noh, pigem kahjuks on niimoodi, et, et
1: kui Soome torv on kinni, siis meie varustuskindlus on veel seda parem et kuna seda kaasiliselt soome ei lähe, et toomulikult on osakaasi varustud ka selle jaoks, et see soome läheks ja kusagile see kaas peab jõudma, Üh, insukansis on etkel üle kaheks teravalt tunni rohkem kaasi kui aastaega tagasi samal ajal, et, et me oleme ikkagi päris palju paremini valmis selleks talveks ja, ja meie nagu piirkonna nagu kaasimahuti osakaal meie tarbimisest on ka ol märkimisväärselt suurem kui Euroopas nagu keskmiselt ütleme, et seal Saksamaal on võibolla mahuti osakaal selliks 20% tarvimisest, no meil on siin julgelt rohkem, et, et, et me oleme nagu, selles mõttes suhteliselt rahulikult et võibolla kõige paremini isegi Euroopas saame hakkama kaasivarustusega selle talvel suurte Jah,
2: äh, nii on, et me saame hakkama, Aga paratamatult ütleme, see risk meil on, et kui Lääne Euroopas midagi juhtub kaasi hindadega, et nad peaksid rallima minema, et kui DTF jälle peaks minema kuhugi 100-200 peale, siis parakuse see hind jõuab ka Baltikumi sõltumata sellest, et siin jah, nagu kaasi on piisavalt varustuskindlust on.
0: Kuidas see käib, et kui mahutid on täis, ostetud vana hinnaga, aga maailmatulu hind tõuseb, siis ikkagi meie sealt saame ka ikkagi juba kallima hinna eest seda kaasi. Kui kui ostetud sinna sisse on odavama hinnaga?
2: Päris nii ei ole, sest siis kui tarnijad seda kaasi ostavad sinna nii-öelda odava hinnaga, siis nad teevad ka finansitehingud sinna peale, mis garanteerivad, et sõltumata sellest, kas turuhinnad liiguvad üles või alla, kaasimüüe kahju ei kannataks, mis tähendab seda, et kui kaasihinnad pea, peaksid pärast seda veel langema, siis saab selle langusega klientini klendini viia, aga kui ka kaasihinnad peaksid tõusma, siis paratamatult tõuseb ka kaasimüüe. Teeme
0: selgeks Baltic Energy Partners ja Aleksela, kui palju te ei olete tuleviku tehingud kaasiga teinud, palju tulete need on valmis ostnud seda kaasi sealt lõuna poolt? No see on kõik otsuselt iga ühe nagu äritegevuse
1: kõigi poole, et, et ilmselt seda ei pea avata. Seda ei saa avaldada.
2: Seda ei saa avaldada, aga ütleme, seda
0: on piisavalt, et katta talveperioodil kogu portfelli vajadus. Üva, et öösõnaga kokkuvõttes tarbijad, kelle nii tootmine kui, kui ka eratarbijate kaasi hinnast sõltub palju, siis ma saan aru, et rahustate maha nii tarnekindust kui osas saabavalt talvel midagi hüppelist katastroofilist eesoodata ja ole, kui just tõesti maailmase peaks midagi totaalselt talvast minema ja tõesti lähi seda suurde sõtta minema, no, siis see on netenustamatu, aga muus mõttes on kõik hästi.
2: No ütleme, on hästi kuigi nagu me peame olema valmis selleks, et me selgelt näeme, et süsteemis on mingisugused pudeliga elad infrastruktuuri kohad, kus kus On näha, et kui õnnetus juhtub, siis süsteem ei ole selleks valmis, et mis peaks juhtuma. Et toome näite, et mis, mis juhtuks täna, kui Eesti-Läti vahel peaks juhtuma kaasi ühendusus mingisugune tõrge. Eesti oleks täielikult ilma kaasi varustuseta, sest Soome poolt hetkel ei tule, kui Läti poolt ka katkeks. No, Eesti, Eesti süsteem on täna väga haavatav, et, et sellised näiteid saab palju tuua. Et, et meil
0: ei ole seda kuulsat kuri käpp, aga paldiski olemas endiselt ehk, et me ei saa ka sealt kaudu terminali kiiresti kohale tööse panna ja kui Lätist ka nüüd tõesti jääks nagu tõttesti kinni, siis oleksimegi mustas augus paar nädala või kuuga või kiireminigi. Meil ei ole oma kaasivaruseid. Ja et me väga küsimus. No hetkel Soome ja, ja, ja Läti, eks ole balti Soomega on juba seisab, et nüüd on kõik Läti ühenduse taga. Mina nagu
1: nii palju ei kardaks iga, et oma Läti ühenduste nagu katkimise edasi, et, et see Soome ühenduse... Õnnetus, see on nagu arusaatavalt muret selle pärast, et noh, kui ütleme iga üks ka analüütikud, kes loevad, et nüüd hakatakse uurima, kus see võimalik nagu, kaasileke on, ja, ja juba nagu merevägi läheb seda uurima. Noh, esimene mõte on kohe, et, et ilmselt on jällegi Nord Streami teine tulemine et, 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 Ja see on see, mis pigem nagu hirmutab. Et, No, tark on ikkagi ära vaadata, mis seal siis tegelikult toimus sest, et igast asjast on võimalik nagu hirmulugu välja luua ja, ja samas need hirmulood töötavad hästi jällegi olukorras, kus puhred ei ole Et, et noh, paraku, see on nagu kõige rohkem nende huvides, kes nagu soovivad kaasi toota ja müüa, et, et otseselt tootjate huvides, noh, paraku ka venelaste huvides, see, et sellised ilmulugusid nagu käiks ja hinnad selle järgi liiguks. Et, et teisalt, noh, et tuleb siiski aru saada, et, et kus, kus see karsi varustus tuleb ja milline on nagu tervik olukord, et, et ma arvan, et, et meil ei ole väga palju mure, põhjust nagu muretsada me kaasi varustuse pärast, ma arvan, see on suhteliselt heas seisus, aga selge on see, et, et need haavatavused on Ja iga haavatuse korral, noh, lihtsalt võtab mingisugune aeg enne kui nagu see vaht äh, alla vajub, ja, ja siis saadaks aru, mis turul tegelikult toimub, et, et nagu liiga vara ei tasu nagu, suuri järjelduse teha
0: ja, ja liiga nagu ilmiseks asja ajada. Et, et asjad on suhteliselt okei. Okay. <laughs> väga hea, aitäh! Läheme elektri juurde. Saabuvad alve võimalik pörsi hinna tase Eestis. Seda mõjutavad väga-väga mitmed tegurid: kaablühendused Soomega, leedühendus Rootsiga, Soome tootmisvõimsus, Eesti enda tootmisvõimsus, riikliku toetused ja nii edasi, mis nendest teguritest on kõige kriitilisem, mis seda nagu tegelikult paika paneb, kuidas te ütleksite?
2: Kõige enam ma arvan, et ilm mängib rolli sellel talvel. Et kui tuleb see pehme talv, umbes nagu eelmine oli, ma arvan, et need tulevad ka üsna sarnased eelmisel talvele, noh, siin on 10 sendi kilovaitunni ringi kuhukile plus miinus midagi. Aga no, nagu me nägime keelmise aasta detsembris, kui läheb külmaks, Noh, vabalt tuleb neid perioode, me näeme, kus elektrihinnad lähevadki seal üle 20 senti vabalt ja, ja see on kindlasti see kõige suurem mõjut ja sellel talvel. Marko. Ja, et,
1: no, meie jaoks on, on kahtlemata ka see, mis toimub otseselt meie naabrite juures, et õvas need kõrged või kõrge hinnaperioodid tunduvad, et tulevad külmast ja tuulete ilmast siis, kui soomlastel võib Tegelikult tarbimine ole kõrgem kui, kui tootmine ja, ja samamoodi põhja rootsist ei tule seal piisavalt juurde ja siis no, juhtub sama nagu oli siin augustisel 20. paiku, kus tegelikult energievood liikusid ju Eestist, oppis Soome suunas ja, ja et, et need kõrgemad hinnad on just nii sellistel perioodidel Ehk kui taastavõid on näha, vähe, on kahjuks hinnad kõrged, kui taastavõid on piisavalt, siis hinnad on suuridasega alla
2: saa. Ja et kui ütleme näiteks Soome poolelt vaadata siis äh, tuuma mu tasub jälged, et ütleme kui Soomes peaks talve perioodil tekima mingisuguse tuumajamaga ka rike, siis see on ka kindlasti selline ohumärk, et äh, tõenäoliselt
0: Soome hind hüppab selle peale ja tõmbab ka Eesti endaga kaas. Kõigele sellele vaatamata, et seda raske seda ilma ennustada ja seda jaama Soome töövõimekust ikkagi, kuidas te ütleksite, kellel tasub jääda nüüd pörsi hinnale, millisel tarbjal, millisel tarbjat juba paasil tarbimise kogusest sõltub, tarbimise iseloomust, kellel see pörsi hinn kõige rohkem ikkagi õigustab, kuidas teie soovitus on või selgitus? No
1: me alustada, et me otseset eratarbijatele et see tõttu ma vaatame seda suhteliselt nagu neutraalselt et et, et on nagu pörsi hind päeva lõpuks on pikaajalselt alati kõige otsume hind sest iga muu fikseerimine tähendab et keegi peab selle kinni maksma et, et sa kusagilt peab selle marginaali maksma ja, ja Ja võite turgu on väga keeruline. Et, et kui sa korda aastas ütleme pikendada oma lepingud, siis see tõenäosus, et sa teed just selle õigel ajal, on väga väike. Et seda on väga raske teha, nagu traderitel, kes igapäevaselt sellega tegelevad, veel vähem ühel nagu tava inimesel, kes siis korda aastas või noh, ma ei tea, mingi lehe pealkirja peale reageerib ja siis hakkab kiiresti ühte või teist otsust tegema. Et noh, Pigem on niimoodi, et, et kui pikka ajaliselt rahakot kannatab. Siis äh, peaks andma pörsind kõige soodsama minna, kui on hirm sellest, et, et mingisugustel kuudel võib hind kõrgele ja pärsinnaga võib see olla kindlasti, see risk on olemas. Et, et siis tasub riskid maandada. Ja noh, puhul on muidugi asi nagu teine, et, et väga paljuski sõltub sellest, et, et kuidas on ettevõtade edasimüügi portfelid, et, et kas seal on hinnad fikseeritud, kas need on ka kudagi moodi seotud näiteks elektrihindadega, et millega need seotud on, sellest sõltuvalt peaks iga ettevõtte vaatama oma riske ja siis need vastavalt maandama, Nii, et, et see
0: sõltub väga Kalvi, ma tahtsin just ettevõtet mängu tuua, ma olen aru saanud, et ikkagi päris valdavalt on börsi hinda kasutatakse ettevõtetes eraldi, kuigi ja Marko tõi välja, et sõltub eks iga ettevõte teeb need oma arvutused ise, aga ikkagi on siit sealt kuuld, et me jätkame pörsipaketiga, me jätkame pörsipaketiga just nimelt selle loogikaga, et tegelikult pikemas perspektiivis, siis on aasta lõikes või veel pikemalt tuleb kõige mõistlikum.
2: On neid, kes on selle poliitikaga, aga ütleme, pigem me näeme seda, et mida suurem ettevõtte seda tõenäolisemalt ta fikseerib. Ka täna näeme seda, et kuna need fikseerimisinnad tasemed on jõudnud, ütleme sellisesse enam vähem normaalseltele tasemetele, võrreldes nüüd sellega, mis meil siin viimased aasta pool on olnud, siis ma ütleks, et kui vähegi on kliendil võbelus selle osas, et kas peaks fikseerima või mitte, siis ma ütleks, et pigem fikseeriga ära, Ma langusruumi selles mõttes näengi pigem vähem, et okei, okay, võivad olla teatud faktorid, mis lähevad leebemalt, tuleb sooja talve ja nii edasi, et võib-olla tulevad hinnad 20% madalamad Noh, okei, okay, võidatselt natukene selles mõttes, et jäid põrsi hinnale, oli tark. Aga ongi, et on nii palju faktorid, mis võivad ka minna valesti ja siis on see kaotus on eksponentsiaalselt suurem kohe, et kui hind läheb üles, võid kohe kaotada 100 eurot mägavaid tunnist. Kui, kui on... Kui oled haavatav kõrgele elektri innale, fikseerida pigem ära, et, et sul on endal vähem paanikat ja jama ja sellest hiljem. Kui sa küsisid, kes kellel tasuks jääda põrsi innale, siis ma arvan, et see ongi kas keegi, kelle, kelle elektri arve ütleme, piisevalt väike tema kogukuludest, et see, see tegelikult ei mängi suurt rolli või siis ka klient, kes suudab väga palju ajastada oma tarbimist? Et, no, enamik tööstusklendis seda ei suuda teha, aga näiteks asemel kindlasti on ka neid, kes suudavad väga hästi ajastada oma seadmeid, et, et saada kasuga
0: nendest madalatest hetkedest. Ma tahan küsida Kalvi teie käest Kuna te eratarbijatele elektrit müüte, kus tuli see üsna järsk muutus, ma väidan. Just eratarbijatele elektrit müües, kui veel mõni aasta tagasi olid need fikseeritud hinnaga paketid kuidagi peidus ja, ja neid hindasid ei antud avalikult ette. Ja, ja nad olid ka tegelikult kohati kõrged, nagu te ise ütlesid, et nüüd on need langenud. Kus tuli see muutus, et nüüd te saate pakkuda kindlalt? Väga selgete viksiiritud hindedega pakette, need on kodulehel väljas. See teie konkurentidel samamoodi. Et kuidas see enne poolt võimalik? No,
2: see oli enne võimalik. Ma ei jõud, ütleks, et nad peidus olid. Nad olid nähtav, nad olid olemas. Klendid ei eelistanud neid tegelikult väga palju varasemalt. Ütleme enne seda energiakriisi, kui me räägime, et Tollal me nägime oma portfelli pealt, et enamik kliente valis hinda Fiks paketitööd olemas, jah, selle oli ka alati, ütleme, ka tollal selline teatav riskipreemia, aga no, see tuleneb ka natuke sellest Baltikumi turu olemusest, et siin ongi ütleme, tihti peale keeruline hinda fikseerida. Siin on väga koncentreeritud turg, ainult paar suurt tootjat, et, et siin, siin on omad riskid. Aga energiaturk tõi, või see energiakriis tõi selle kogu asja fookuses, et inimesed said ühel hetkel aru, et nad on haavatavad, et nad ei olnud arvestanud sellega, et pörsi hind võib ühel hetkel nii palju tõusta. See tõi fookuses selle, et nüüd oleks aeg hinda fikseerida, aga noh, tol hetkel oli juba hilja fikseerida, pildikult öeldas, noh, sõltub ka jälle ajastusest, aga, aga pigem oli, oli tol hetkel juba oli pigem halbi fikseerida täna on jälle hinnad tulnud ütleme tagasi normaalsetes kõrgustes, et, et siin fikseerida on täiesti, täiesti okei, okay. mis me oma näitel näeme on ka see et, et klientidel täna veel meeldib väga pakett kus neil hind fikseeritakse üks kuu ette ära See on meil see paket vaba, kus siis klient saabki üks kuu ette teada, et ta on järgmiseks kuuks hind fikseeritud, see on mingisugusel mõistlikul tasemel, mis on turuhindades hindades sõltuv ja ta ei ole kindlasti kõrgen kui universaalteenuse hind, ehk siis, et ta ei kaota ka Sellest kuidagi, et tuleb mingi suur üllatus järsku, et kuu ette fikseerida?
0: Jah, tundub, et see pinge vaba pakett on üsna hea leiteil, sest mitmel konkurendil sellist ma vaatasin, ma ei leidnud sellist pakkumist, aga, aga Marko, kuidas tundub kõrvalt vaatajana, kui ära tarbijatega ise ei tegele ettevõttes, et kui pikaks ajaks fikseerida tasub? Ehk et kus see piir on või, või kas siin on ju kest mõistliku soovitust võimalik anda? No,
1: kas te mõtlete ära või... No kuidas mõlema,
0: mõlema puhul nii ära kui
1: järitarbi ja kuidas mm -hmm. tundub? No fikseerimise pikkuse otsus ikkagi sõltub ühest kõles mis hindu pakutakse, tigem nii, et pikema perioodi hinnad on odavamad ja, ja lühema perioodi hinnad, no, ütleme siin lähiaaste on nagu allimad, et Ja, ja kui vaadata neid pakkumisi, mis võibolla on viimase pool aasta jooksul siin palju tehtud pakutiga väga pikke lepingud on näiteks aastased ja nedasi ja, ja selle, see põhjus, miks neid pakuti teistpid on see, et, et meil ju arendatakse väga palju taastuenergiat ja, ja kuskil kohast peavad need jaamad leidma ka endale pikkajalise hinnakindluse et ehk siis pikaajaliste pikkajaliste lepingude tegemine on just kui nagu tootjale hinnakindluse andmine teiselt poolt nagu tarbjale hinnakindluse andmine aga no, see võib tähendada seda et, et kui seda tehakse sellisel ajal kus no, turg tegelikult on nagu keskmisest kõrgem, noh loomulikult see tähendab ka siis me, näiteks 7. aastaks kõrget hinda, et selle pikkuse otsustamine see ma arvan, et on täiesti individaalne, et, no, nagu kalju ütles, et, et kui, kui närv vastu ei pea võib alati hinna kinni panna võib ka pikaks aeg selle kinni panna, et, aga kui närv peab vastu, tähendab siis on pigem nagu see volatiil Ja, ja muutused nagu okeid, aga, aga ma endiselt ütlen seda, et, et see kindi panemise otsus, noh, tegelikult turvastu on väga keerunud otsus, lihtsalt selle pärast, et noh, parimad reiderid ei suuda igaks ajaks õiget hinda kinni panna <laughs> et, et väga raske on seda ühel eratarbjal teha, et, et ma teen just õieti ja kindalt võidan sellega et, et see ei ole nagu see otsus, et, et ma panen hinna kinni ja võidan, aga pigem see otsus, ma panen hinna kindli Ja siis mul on kindlus,
0: et ma tean, et see enam ei muutu. et see on see otsus. Põhimõtteliselt see ju selle ennustada proovimist, mis energiaturul üldse aastate jooksul maailmas toimuma hakkab. Eks ole, et kas läheb stabiilselt edasi, kas tuleb tootmisvõimsuse juurde või vastupidi tulevad kriisid ja hind läheb üles siin 3-4-5-5-7 aasta perspektiivis. Aga kes seda oskab ennustada? Isegi nagu te ütlete, teie, et reiderid, professionaalsed kauplejad ju ei tea neid kõiki nüansse, ei oska, tähendab ennustada tava inimene ammugi mitte, ega ka aga tava ettevõtte, kes selles valdkonnas ei tegutse.
2: Jah, see on kahtlemata väga keeruline pilt. Ütleme, et energiaettevõtan me proovime ka mudeldada ja vaadata neid erinevaid riske. Aga päeva lõpuks, kui me pakkume neid pikki fikseeritud hinduklientidele, et need üldiselt on ikkagi selle vastu, et me oleme mingisuguse tootjaga sõlminud samamoodi pika lepingu ja selle baasilt me pakkume seda hinda et, et See, et see tule, tuleb kuskilt ikkagi nii-öelda kindla hinnaga ka, ka klendini. Kui vaadata ettevaatavalt siia Baltikum elektrisüsteemi, siis no, auselt öeldes. On muret tekitavaid kohti, et eelkõige sellest, et meil on lähi aastatel väga palju seda konventionaalselt elektritootmist võrgust vähem välja minemas, eelkõige põlevkivi,
0: aga uut võimsust ei tule peale nii palju. No räägitakse ju erist, et aastav, tuleb lahinel paar aastaga nii peale, et varsti hakka eksportima.
2: No nii kiiresti ta ei tule, ma väidan ja pigem siin väga palju räägitakse sellest, et äkki 2030 vaates saaks esimese mere tuleb pargi tööle, kuigi täna tundub juba see 2030 on ka nihkund, pigem siin on 31 või 32, aga no siis ongi küsimused, aga kus tuleb elektr vahepeal, et kui meil siin 26-27 aastal vahepeal põlevkivi blokid lähevad tööst välja, et, aga kuidas me seal 30. aastani et saame hakkama, et kus siis see elektr tuleb, et Et ei tule seda taastuvat ju nii palju peale veel, et eriti just ütleme talvel, et suvel on tõesti päikse tootmist on palju, aga, aga,
0: aga ka talvel. Palju on neid energiatootjaid ja mis mahus ja, ja mit aasta peale nad teile lubavad kauplejatena kindla hinnaga ette toota, et kui, kui võrd lihtne turult neid pakkumisi saada on.
2: Neid, neid ikka liigub, üldselt ollakse huvitatud fikseerima kas viite aastat või seitse aastat, no, võib olla ka pikemalt 10 aastat, aga me näeme lihtsalt ise seda, et klientidel endal pigem puudub huvi nii pikaks perioodiks minna hinde fikseerima, et selline 5 või seitse on maksimaalne.
0: Aga et, ise, et ise ostata kümnega klendile 5 viiega, nii te seda riski ka ei võtta? Ei, ei, seda riski me ka ei taha võtta, sest sellel oleme meie avatud
2: sellel, et mis seal viimasel viie aastal juhtuma hakkab, et, et tahame ikkagi pigem, pigem sama perioodiga klendile edasi pakkuda.
0: Marko, kas on suur kauplejal piisavalt tootmisest pakkumisi turul Eestis ja piirkonnas üldse valdikumis? No, sest
1: selleks, kui paljad pakkus on, ta sa et palju on arendusi turul, et, et, et iga uus arendus otsib endale selle finanseerimise võimalust ja, ja neid, kes taastavalt arendavad neil ei ole ju väga palju muid variante kui siis osalade, kas seal mingisugustel vähem pakkumistel saada selle kaudu hinnakindlus või teha siis mingisugune pikka-aine läheb kellegi elektriostjaga ja, ja, ja see tähendab seda, et, et aga alati iga uue nii-öelda tegemisel on, on vähemalt turult küsitakse ja tuntakse huvis on Meie piirkonna nagu probleemiks on pigem see, et, et sellised taastav energiaprojektide suurused versos siis tarbijate üksikute tarbijate suurused on väga erinevad et sellised üksikute suuri tarbijad kes võiksid olla otseselt vastaspooled, näiteks taastuenergia neid on väga vähe et pigem ongi just ostjana sobilikult sel juhs aggregeerijad kes kellel on võibolla suurem portfelli ja kes tegelikult aggregeerivad või ostavad siis noh PPA, seal PPA sal oma portfelli vastu mis nad väga palju klientide vastu et selles võrra me oleme erinevad Võib näiteks Soomest on ja Rootsist ja, ja lähimaadast, kus on väga palju sellised suuri kliente, kes on ise ka üksi võimelised olema vastaspoolad taastuvenergieprojektidele, või siis kellel on sellised pikkaaelised nagu koos ostmise traditsioonid või koos tootmise korraldamise traditsioonid. Noh, näiteks Soomes on kindlasti see, et, et kõik ka Soome tuuma jaamad on ju tegelikult Soome suur tarbijate selliste ühistud investeeringud ja, ja nad kõik saavad sellest osa, et seal on väga palju suuri tarbijad, kes si endale on võtnud pikaajalised kohustused, nad ise tarbivad, nad ise ostavad ja katavad nad kulud, et, et, et selline
0: nii no, stiil meie piirgunas no, paljuski puudub elektri teema lõpetuseks kui eelmine aasta 2022 oli siis Nordpool Eesti hinnavirgunas elektri keskmine börsiind 192 eurot megavatttundiks siis 11,2 senti kilowatt-tundi siin Kalvi ütlesite, et võib isegi tulla alla 10 senti, mainisite küsimuse vastuses eespool. siis Mis see hinnang nüüd on aasta lõpuks, mis ta tuleb? Kas ta võibki tulla siis alla 100 euro tunni, ehk siis alla 10 senti kilowatt tunni eest selle aasta lõpuks keskmine pörsind või mida te julged öelda?
2: Ma arvan, et jah, ta tuleb selle aasta keskmine tuleb alla 100 euro tunnist Aga ütleme, kui praegu ette vaadata, siis ongi see, et ma näen pigem vähe riske siin neljandas kvartalis, et tõenäoliselt need hinnad tulevadki madalad, aga suuremad riskid ongi pigem just esimese kvartali vaatest juhul, kui peaks, noh, seal on tavaliselt see külma perioodius. Ja jaanuar, veebruar on tavaliselt külmad kuud, et, et kas, noh, seda ma ei julge lubada, et siis on alla 100 euro megavaitunist hinnad, et tõenäoliselt on kõrgemad, Ja siis sõltub ka väga palju juba sellest, et mis Lääne-Euroopas ilm teeb, sest kui seal läheb külmaks, siis selle peale kohe kaasihinnad tüppevad ja siis kui kaasihinnad tüppevad, siis see jõuab kohe ka sest kaasielektrijaamat ka
0: siin piirkonnas toodavad väga suure osa talvisest elektrist. Aru saada Marko, see hinna konkreetne numbri jääb alla 10 senti aasta lõpuks selle aasta ja sellaste lõpuks
1: ilmset täab et keskmine pärsi aga aga no üle mõeld ku pikaal leppeid järgmiseks aastaks teha või no, siis ükka, sama inna lähedale on on ikka päris hea aindi juba saada et Et, et selline hindade üles alla kõikumine seal saja ümber, et, et see on toimunud no, viimased pool aastat võibolla isegi, võibolla isegi rohkem et, et just sõltuvad sellest, nagu no, Kalju ütles, et, et kui on seal mingisuguseid äh, probleeme äh, varustusega, siin tiinad kiirstuvad üles minna, kui on taastavad palju, siis nad jällegi liiguvad alla ja noh ütleme, et tiinased aastat tegelikult on näidanud, et, et kui neljandas kvartalis võib selleks väiksed ootamatuse olla, et, et eelmine aasta oli siis, detsembri algul ja, ja üle, Naast oli samamoodi tegelikult desembri alguses sõikane külma et, et
0: saame näha, et, et kuidas siis selle läheb. Räägime kiirelt veel natuke nafta hinnast, siin saat alguses tuli jutuks sõja mõjud, siin vist kehtib sama loogika, vähemalt sarnale loogika, mis kaasihinnal, et, et täpselt sõltubki maailma e, maailma turuhinna täpselt sellest naftat e, eksportivate riikide olukorrast, kas see on nagu see indikaator, et vaadake Vaadake, mis nendes riikides toimub ja sealt see inna tuleb.
2: No ma arvan, et antud sõjase konflikti raames on just see kõige suurem risk, et see laieneb see läisidas ja see võib omakorda otseselt mõjutada nende riikide tootmist või siis ütleme, mis võibolla on veel suurem risk on see, et see sõjaline konflikt hakkab segama logistilisi kanaleid, mis käivad läbi läbi seal Suessi kanali ja, ja läbi selle vahemere, et see on täna, ma arvan, see kõige suurem risk, miks turut üppasid selle, selle uudise peale või selle, selle sojalse konflikti peale, et, et kardetakse just... See et see võib logistika takata mõjutama sealt piirkonnast. Aga
0: kui ei tule sealt piirkonnast enam mingi põhjusel peale, tõesti kas logistika ei toimi või muu, kas maailmal on varu mujalt, kas USA suudab veel oma tootmis suurendada, kas saadakse kuidagi see öelda, asendatud, kuidas on?
1: No hästi kiiresti probleemi lahendabki hind tegelikult, et, et, et koheselt kui peaks tekima oht selleks, et, et ei ole viisavalt, hind tõuseb ja tarbine väheneb, et, et võib-olla nafta ja, ja, ja kaasi suuremad erinevust ongi need, et, no, safta, naftas on Kes, kes tegelikult ka üritab pidevalt hoida, hindab mingisugusel tasemel ja teistpidi nafta hind äh, nagu jõuab igale poole äh, nii maailma majandusse, et, et igasugused maailma majanduses üksed üles alla minekud äh, nafta hinnast äh, ühest on väga sõltuvad ja, ja teisest küljest nagu sõlt äh, mõjutuvad koheselt ka nafta tarbimist. Et, et, et nende kahe asja koosmaju on, on inimesed väga kiire et, et, et kui me näeme siin ka mingisugust konflikti eskaleerumist ja hind ülesminekud, no, siis suure tänase, selle ole taga on jällegi maailma üks negatiivne majanduskasvumõttes ja, ja, ja siis ühele, et tuleb ta jälle alla, need, et, et paraku on nafta selline võib-olla vähe laiam kui otseselt kaasimõju Euroopas.
0: Ma nõguan teilt kindlasti jällegi natukene võimatud, võimatud prognoosi, aga, aga siiski Eesti tanklates saab talvel, kas äh, mootorkütus Ind jääb valdevalt liitri alla kahe euro või, või pigem teena olisim, et, et hakkab seal kahega?
2: Ma arvan, et ta jääb alla kahe ikkagi, et, et ma pigem näen seda, et hind jääb enam-vähem sinna, kus ta on võibolla on väike möödukas tõus ka rafineerimist jahes, tõstavad oma marginaale vastu talve natukene et, Et ma ei usu, et me sinna kahe euro peale tagasi jõuame et see võib juhtuda ainult juhul, kui see konflikt nüüd tõesti laieneb millekski suuremaks mis nagu päriselt seda nafta tarne raskusi suurendab ja, ja, ja nafta, noh, me näeme seda nafta hinda hinde jälle seal üles aja, et noh, täna me oleme seal kuskil 90 ringis
1: ma arvan, et Kaljudes ütles nagu kõik ära selle kohta et, et tegasime väga palju nagu juurde öelda, tegelikult ei ole, aga endiselt aga täna on selles mõttes nagu tore päevad, et, et ühest küllest toimub midagi Iisraelis ja, ja teisest küllest Baltic Connectori äh, ei tööta ja, ja kõik otsimeid põhjuseid et see natukene tekitab sellise nagu äreva olukorra et, et igasuguse targema analüüse jaoks noh, kõigepealt tasuks nagu lasta nagu tolmu langeda ja, ja siis teha nagu sellised pikemaid järjeldus nagu
0: te Marko olete täna juba saate mõned korrad et ei maksa nagu liiga aga erutuda et, et, et tuleb rahulikult võtta analüüside ja vaadata mis juhtub, mitte kohe hakata paaniliselt, ma tea, torma või mingid lepingud tegema või midagi fikseerima või, või, või mitte fikseerima, aga mitte liiga ärevust emotsioonipõhjal otsusid tegema
1: jah, et, 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 et alati kaasa läbi mõtlemine.
0: Natukene kaukütest ka on räägitud, et saabuval talvel soojatootmisettevõtted et saavad kaukütte teenust pakkuda no tõenäoliselt odava hinnaga, kui nad eelmine talv seda, seda pakkusid samal ajal on siin pool pooleli väga mitmeid taotlusi hinna fikseerimiseks ja ega need hinnad nüüd nii väga odavad ka ei ole, see on üle 120, üle 120 euro isegi megavaid tunni eest on, on siin fikseeritud, aga no 7, 70 80 on valdav, et kuidas selle kauküte hinna taseme kommenteerimised on teie poolt.
1: No, et see sõltub eelkõige sellest ju, millest seda kaukut, et noh, resursina, mida kasutatakse, et kas seal on kaas või, või on seal siis
0: hakepuit või või ops midagi muud. Kas loogika on sama, et hakepuit on ikkagi targem ja odavam tarb kui kaas?
1: No see loogika sõltub turu hindadest jällegi, et, et kui eelmine olid seal, noh, võtame seal võib no, ma ei 30-40 no. ainult, on pigem nagu olla 20 isegi eurot tunni kohta, et, et see tähendab seda, et, et hind on oluliselt langenud võrreldas eelmise aga, aga kui võrrelda kaasihindu, no, aasta aga tagasi ja nüüd, no, siis kaasihinnad on veel mitu korda langenud, et, 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 see on nagu kõik suhtelne, et, et sõltub sellest, mis osas kasutatakse tootmises kaasi, mis osas kasutatakse tootmises seal hakevõitu või siis ka, ma ei tea, või, või midagi muud on nii, võimalik arvati kasutada, et võibolla seda vahe vähem.
0: Et, et see sõltub ikkagi nende konkreetselt kauküte piirkondade. A kuna tootutust. kaasihind on kõvasti langenud, siis see jut, mis siin vahepeal oli aasta tagasi, et, et tohutult on tõuseb nendes piirkondades kauküte hind, mis kasutavad kaasi ja nüüd nagu tagasi tõmbunud, see kaasi kasutamine ei ole enam nii halb lõpptarbjale, kui, kui ta oli selle kõrge kaasina tasemel. Kaas on endiselt suhteliselt kõrgi innakõine, et tegesi 40
1: eurot või rohkem eurot megavalt kohta ei ole odav, et, et kaks aastat tagasi või noh, rohkem kaks aastat tagasi hinnad olid seal ikkagi pigem alla 20 euro, et, et olid veel kaks korda odavamad, et, et siis võis tõesti öelda, et kaas oli odav, et, et on eh, kaas ka kallis, aga, aga mitte nii kallis kindlasti kui aasta aega tagas.
2: Ja et sisend kütuste hinnad on aastage tõesti langenud, et selle võrra saaks öelda, et kaugkütte hinnad peaksid langema. Noh, mis on ka kindlasti aastaga muutunud on intressimäärad, mis on näinud kõrgemaks, et see, see jooksab ka teise poolt sinna hinna kooskülastusmääradesse sisse ja need on kahtlemata peaksid seda hinda natukene seal upitama. Noh. Ütleme, kui midagi tahta selle kaukute poole pealt natuke kritiseerida või, või öelda, et, et minu arust on seal halb situatsioon see, et, et kaukute ettevõtted nad ei tohi tegelikult. No, ma saan aru, et ei luba neil fikseerida oma hindu, kui nad tahaks see talve eel, et ütleme, kui täna ongi näiteks näha, et maagaasi hinnad on, ütleme, noh, 45 eurot tunnist, et, et fikseeriks selle ära talveks ja siis on kütütel nagu kindlasti, nad saavad kaugkütte mingisugusel normaalsel tasemel, et siis tegelikult hinna seda otseselt ei, ei lubata teha, et, et peab ikkagi pakkuma selle nii-öelda turu hinnaga nii nagu ta seal pares jagu on, Ja siis joh, võibki juhtuda see, mis eelmine aasta juhtus, et ühe latke hinnad oleks hästi kõrgeks ja siis, siis on
0: palju nurinat. Kas kaugkütte ettevõtetele, kes siin kaaluvad väiksematele ka üle Eesti, kaaluvad, et millise kütte liigile või siis millisele küttele üle minna, et kes kaasi peal olid, et need olen teinud, kaas on nii kallis, et mingi kiiremas korras nüüd ehk mingi hake puidule või millegi muule üle nüüd see kaas enam nii kallis pole, et kas võib pigem öelda, et, et ei pea nii paaniliselt seda küteliiki hakkama muutma ja neid investeeringud tegema Või igem ikkagi, et, et see kaasikütel kaasi ei ole tark olla põikemas perspektiivis endiselt.
1: No see on nagu küsimus sellest, et kas kaasil kui, kui nagu kütus on üldse nagu tulevikuma, et tõest küljest ju üritab arendada taastuvenergiat, taastuvat tootmist ja kaas ja just, kui peaks olema selline ülemineku kütuse, aga noh, keegi nagu ei oska öelda, kui see üleminek on, millal ikkagi kaasi vaja on, et, et see tähendab seda, et, et teisalt ju, noh, ameeriklased eel kõige paljud ju loovad uusi eksporti terminaale, leiavad uusi kasu, kasutuskohti ja, ja tootmiskohti, et, et, et seda kaasi on tulemas maailma ja kui vaadata kaasi hindu järgnevatel aastatel tulekutehingut osas siis, et kaks aastat on enam samal tasemel nagu me oleme praegu, see on kusagil no, 50 euro lähedal aga sealt edasi kaas kukub sellise... No, 30 euro peale et, et, mis on tegelikult see suurusärk, mis on ütleme, et LNG eksporiterminali, no, oma hind et, et sa toodad selle kaasi kusagil ja, ja eksportid seal mõjale et, et, et sellise hinnaga nagu peaks teada nagu jõupeal kätta saama, mis just ütleb seda, et et, no, ütleme, et paar aasta pärast peaks olema ka ilma Venemaat, ta piisavad puhreid ja, ja seda kaasi maailmas olemas, et, et päeva lõpuks kaas on ju olemas, omad riskid sellele on, aga erinevus hakepuitu on muidugi see, et hakepuitu on kohalik ja aga no, ütleme, et ka see, et kas, kas ka hakkepuitu on piisavalt, eks see sõltub jällegi aastatest, on, aastat ei ole vennad ja no, kui vaadata näiteks Soome ka hakepuitu kasutajad, siis no, selle aastal on olnud tegelikult suuri muutus jälgagi sellest, et väga palju nagu toodi kütati võnemalt ja samamoodi ja nende kanalite ära lõikamine tegitab võibolla mõju seal, et, et kui see hakkepuit on kohalik, siis ta kahtlemalt annab lisavarustuskindluse võrdes kaasiga sellepärast, et sa ei pea seda hakkepuitu kusagilt sisse tooma, aga no, teisalt ikkagi pikka ajaliselt, ilmselt on seda kaasimaailmas piisavalt, et, et jällegi ta hästi mõelda ja arutada ja arutada, et, et leida see õige tasakaal, et, et mõnes mõttes no, võibolla kuras ongi need, kes suudavad kasutada erinevaid kütuseid, et, et vajadusel kasutada kaasi, vajadusel kasutada sakkapuitu või, või muud, et, et see annab ju kõige suurema kindlusest, tähendab seda, et, et sel hetkel kui, kui ühe nii-öelda ka on probleeme, siis on teise
0: arvalt võimalik võita. Kalvi, kas siin on võibolla soovitus laiemalt ka, mitte ainult kaugkütteette võtatele üle üldse, kes energiat vajavad, et, et ongi erinevaid tarvilik omale nii integreerida, teha need investeeringud, et see oleks võimalik ütma ühe, teise kolmandaga sooja energiat saama ühes, teises kolmandast ja siis seda need riske nii läbi hajutama. Nagu, Kas see võiks olla laiem soovitus? Ta võiks olla,
2: ta võiks olla eelkõige ettevõtetel või suur ettevõtetel, kes kellel konkurentsi võime on väga tähtis, et seal me kindlasti näeme, et kes suudavad teatud hetkedel ütleme, kellel on mitme kütuse tarbimise võimekus kes suudavad selle vahel kiiresti vahetada, et, et nemad on edukamad ja suudavad säästa selle arvelt.
0: Meile saata aega hakkab läbi saama, tulebki hakata kokku võtma seda juttu, võib-olla võtaks kokku nii, et, et kui ma alustasin juttu küsimusega, et kas me oleme praegu energiekriisis, siis et millal teie indat, et energiakriis on tõesti läbi, mis peab juhtuma globaalselt ja siin Baltikumi piirkonnas, energiaturul ette saak tõelda, et energiakriis on läbi, kõik on stabiilne, et, et no, puhvrite asja olete maininud, Marko, aga, aga, kuidas see kokkuvõtte oleks, et kas on üldse lähiajal võimalik ennustada, et saab ühel hetkel öelda, et nüüd on energekriis läbi, me oleme tagasi normaalsuses.
1: Kogu energiasüsteemi hindade liikumise loogika on, on väga välja seotud nende puhvritega, et, et energiasüsteemid on reeglina stabiilsed, kui süsteemis on piisavalt ülevõimsusi, et, No, on näiteks leitud, et, et kui elektrisüsteemis on, on ülevõimsuse alla 15%, et, et siis võib hakata tekima hinnahüppeid. Ehk siis no, tekib asjaladu kokku langemisel alati sellised perioode, kus kohas hinnad äh, lihtsalt tahavad üles, et, et no, mingisugune ühendus kukkus välja, mingi jaam kukkus välja tähendab midagi juhtus, tähendab, mis, mis kajukse sobinud on ja, ja hinnad hakkasid liikuma. Et äh, selleks, et seda ei tekiks, peaks olema buhfreid ja ülevõimsust peisalt palju. Teistpidi ülevõimsust ehitamine on jälle kallis äh, kogu süsteemile teemile, et milleks nagu liiga palju ehitada, et võiks olla ju nii palju, kui seda täpselt vaja on. Et, et, et see tõttu Selle selle rahu aeg saavuks sel hetkel kui on investeeritud piisalt palju tootmesses ja, ja selleks et ei tekiks näelda vägi kohti et kui me vaatame maailma, siis kaasipoolel no ütleme, et hinnad just näitavad et selub aastast noh 2026 edasi peaks olema nagu piisavalt LNG et, äh, igal pool andab ja ja hinnad ilmset näelda liiguvad alla poole ehk siis üks põhjus kriisideks on vähem kui on tekkenud piisavalt puhvreid selleks et eelisi selliseid tarbi hüppeid külm talveperioode ära elada, üleelada elektri on, on samamoodi, et me ootame ju taastuvate investeeringuid ja, ja noh, sõltuvad siis sellest, et, et, et kui kiiresti nad juurde tulevad ja, ja kas me suudame asenduse leida ka nendele fossiilsetele elektrijaamadele, kas me suudame elektrit toota sel hetkel, kui on vaja, noh, kui on külm ja, ja tuul ei puhu, kas meil on baasenergiat piisavalt, kas meil on salvestusuhimselt piisavalt, et, et tundub, et, et siin on nagu see, see periood pikem, sellepärast, et tegelikult ei olegi veel sellist väga hea lahendust ju sellise suure taastu osakaaluga elektrisüsteemidele lihtsalt salvestust ei ole piisalt palju, et, et noh, tundub, et, et kaas ongi kõige loogilisem taastuaga koos toimiv,
0: teine nagu kütuse liik või, või fossiilsete kütuste liik. Kalvi, millal energiakriis saab läbi?
2: Enne kui meil energiakriis oli, siis meil oli tegelikult poolel selline asja nagu rohepööre. Vahele tuli energiakriis, mis tekitas selle vahetu ohu varustuskindlusele ja ütleme, kas ja millal ta siin nüüd täpselt läbi saab, ütleme, võib see vahetu oht, see, see kaob. Seda ei ole siin süsteemis võib-olla nii palju, aga meil on endiselt lahendamata või pooleli, kuidas rohe pööre edukalt ellu viia Eestis. Ja see, selle läbi ongi eelkõige, ma näen täna neid suuri riskõhus, et Et taastavalt energiat ei tule piisavalt kiiresti peale ja see võib ühel hetkel tekitada uue energiakriisi just näiteks siin samas Baltikum piirkonnas, aga miks mitte ka laiemalt, kus, kus konvensionaalset elektriamaad on välja läinud, tasakaalustavaid võimsus ei ole piisavalt palju peale tulnud ja siis võibolla leiame ennast ühel hetkel uuesti kriisis. Suur tänu,
0: head külalised tänane saade sellega tehtud, ülevaate üle kuulajatele, mis saabuvalt Alvele maailmas ja ka lähiaastatel juhtuma hakkab külas olid Baltic Energy Partners juhatuse liige energiekauple Marko Allikson ning Aleksela Energiaportveli juht Kalvi Nõu. No. Aitäh ja kuule ja uue Energetunni saate uue pärast uue teemaga kuulmiseni.